0: Esta semana, en Vaticano, descubrimos las recientes reformas financieras que el Papa Francisco ha puesto en marcha en el Vaticano. Nos sentamos con María Teresa Manelli, la hija espiritual del Padre Pío, para saber cómo era el Padre como confesor. Y viajamos a Kazajistán, al santuario de Nuestra Señora Reina de la Paz, el único santuario mariano en Asia Central. Todo esto y mucho más, ahora, en Vaticano. 22 al 24 de septiembre, en Asís, ciudad natal del homónimo del Papa Francisco, se ha celebrado el primer encuentro presencial de la Economía de Francisco. El propio Papa Francisco participó en los actos cuando viajó a Asís el último día, el 24 de septiembre. La Economía de Francisco retoma el llamamiento que el Papa Francisco hizo en 2019 a los jóvenes para que se encuentren, discutan, piensen y compartan ideas para una economía mundial mejor que ponga a la persona humana en el centro. En 2019, el Papa Francisco pidió a los economistas y a los jóvenes que dieran vida a la idea de una economía diferente, más atenta a los más débiles de la sociedad y no centrada exclusivamente en la ganancia de riqueza material. Debido a la pandemia, estas reuniones mundiales han tenido lugar en línea. La Esta última, la mantenida en Asís, ha sido la primera presencial. El arzobispo de Asís describe la Carta del Papa a los jóvenes economistas y empresarios de estos eventos como la necesidad de entrar en una alianza para cambiar la economía de hoy y dar un alma a la economía de mañana, siendo la figura de San Francisco de Asís un modelo y una inspiración. El Santo Padre critica con frecuencia el capitalismo occidental por alimentar la desigualdad y desgarrar el tejido social la economía de Francisco parece seguir la anteriormente mencionada filosofía. La Federación Internacional de Asociaciones de Médicos Católicos, FIAMC, ...celebró entre el 15 y el 17 de septiembre... ...su vigésimo sexto congreso en Roma. La primera asociación de médicos católicos... ...se fundó en Francia en 1884... ...durante el pontificado de León XIII... ...era una época de fuerte anticatolicismo en Occidente... ...especialmente en Francia, Alemania e Inglaterra. El tema de este encuentro ha sido... ...la medicina, reparadora o transformadora... ...la misión del médico cristiano se centró en temas de actualidad como la objeción de conciencia, la disforia de género y el uso de la inteligencia acrítica en el ámbito médico. Los médicos celebraron conferencias para analizar su papel como profesionales y cómo defender la enseñanza moral católica en un entorno cada vez más hostil. Vincent Keme, secretario del Congreso de este año, habló de los retos
1: a los que se enfrentan los médicos en su entorno laboral.
2: Well,
0: of course, in the
1: Western world is, uh... Claro que en el mundo occidental la incorporación del relativismo y el subjetivismo moral ha cambiado por completo la profesión del médico, que antes era alguien que curaba, cuidaba y consolaba si no había curación posible, ahora se ha convertido en un instrumento para hacer más o menos lo que el paciente quiera. Esto incluye desde cirugía plástica en cualquiera de sus formas hasta operaciones de cambio de sexo, el tratamiento hormonal o las intervenciones quirúrgicas infantiles se ha introducido una nueva mentalidad que ya no considera al paciente o al ser humano como imagen de Dios, como solíamos creer en el cristianismo occidental, pues ahora vivimos en una época poscristiana, en la que la humanidad decide por sí misma lo que cree que es mejor. Ahora se supone que el mundo médico debe trabajar bajo esta tendencia y responder a todas estas cuestiones y fantasías que la gente tiene sobre sí misma y aplicarlas. Esto fundamenta la filosofía actual, Ahora hay otro tipo de mirada a la mente, a la persona humana como ser humano. Kind of
3: Hola y bienvenidos a las novedades del Vaticano de esta semana, las noticias más relevantes del Santo Padre y del Vaticano. Vatican News ha informado de que el Cardenal Konrad Krajewski, representante del Papa Francisco en Ucrania, fue tiroteado el sábado mientras entregaba ayuda humanitaria cerca de la ciudad de Zaporilla. El informe dice que Krajewski no resultó herido. El incidente ocurrió mientras el cardenal, de origen polaco, llevaba alimentos y otros suministros a personas atrapadas en la llamada Tierra de Nadie. Según un informe de Reuters, que cita a un cargo no identificado del Vaticano, el Papa Francisco expresó su disponibilidad para reunirse con el presidente chino Xi Jinping mientras ambos estaban en Kazajistán, pero China declinó la propuesta. La fuente indicó que el Vaticano extendió un gesto de disponibilidad y China dijo que apreciaba el gesto, pero que no había tiempo libre en la agenda del presidente. El Santo Padre en declaraciones a los periodistas en el avión papal de Roma a Kazajistán el 13 de septiembre dijo que siempre está dispuesto a ir a China. El arzobispo Paul Gallagher fue el representante del Papa Francisco en el funeral de la reina Isabel II. El funeral de la reina tuvo lugar en la abadía de Westminster, en Londres, el 19 de septiembre. La reina Isabel II, la monarca que más tiempo ha reinado en la historia de Gran Bretaña, murió a la edad de 96 años el pasado 8 de septiembre. Como monarca británica, era también la cabeza titular de la Iglesia de Inglaterra, que se separó de la Iglesia Católica en el siglo XVI el Vaticano convocará un concurso para elegir la composición musical original del himno oficial del año jubilar 2025 de la Iglesia Católica. El concurso se abrirá a principios del próximo año. El texto se titula Peregrinos de la Esperanza, siguiendo el tema del jubileo 2025. Según el reglamento establecido por el Vaticano, la composición musical debe incluir una partitura para voz y órgano y debe poder ser cantada a cuatro voces, tanto por congregaciones eclesiásticas como por coros eclesiásticos. En su vuelo de regreso a Roma desde Kazajistán, el Papa Francisco anunció que finalmente visitará Sudán del Sur y el Congo en febrero. Debido a problemas de salud, la visita a estos países, prevista para este año, tuvo que ser aplazada. El Santo Padre también está considerando un eventual viaje a Bahrein en el mes de noviembre. Gracias por acompañarnos durante las novedades del Vaticano de esta semana. Les ha informado Almudena Martínez Bordiu para EWTN Vaticano.
0: de septiembre, el Vaticano puso en marcha una nueva política de inversiones financieras que establece que las inversiones de la Santa Sede no pueden contradecir las enseñanzas católicas. La política estipula que las inversiones del Vaticano deben estar alineadas con las enseñanzas de la Iglesia Católica, con rechazos específicos para las inversiones financieras que contradicen sus principios fundamentales, como la santidad de la vida o la dignidad del ser humano o el bien común. Para saber más sobre la reforma de las finanzas vaticanas del Papa Francisco y la importancia de estos nuevos cambios, hablamos con el padre Cristian Mendoza, profesor de la Universidad Pontificia de la Santa Cruz de Roma, que enseña acerca de las dimensiones
1: financieras de la Iglesia. El padre Guerrero, prefecto de la Secretaría para la Economía, anunció que a partir de ahora el Vaticano observará una nueva política de inversiones que a fin de cuentas consiste en observar más atentamente dónde se hacen las inversiones. Son medidas que también otras entidades están tomando. También otros estados están invirtiendo mucho en sostenibilidad, ecología y gobernanza, lo que significa que las inversiones deberían tener un impacto muy positivo en estos campos. Ahora bien, el Vaticano, cuando decide hacer esto, lo que dice es que básicamente no invertirá en nada que vaya en contra de las enseñanzas de la Iglesia, como el aborto o la anticoncepción o las armas, y cosas que, aunque podrían dar beneficios, van en contra de esta idea de desarrollo que comento. Es por todo esto que una de las prioridades del Papa Francisco durante su papado ha sido reformar las finanzas del Vaticano. <risa>
0: La política estipula que las inversiones del Vaticano deben estar alineadas con las enseñanzas de la Iglesia Católica, con rechazos específicos para las inversiones financieras que contradicen sus principios fundamentales, como la santidad de la vida o la dignidad del ser humano o el bien común.
1: Lo que ocurre normalmente es que los bienes temporales que maneja la Santa Sede son muy limitados. La Santa Sede recibe dinero sobre todo de los museos y también de algunas donaciones. Lo que ahora sucede es que están tratando de tener más transparencia y una mejor organización del dinero que tienen. Esto es muy positivo porque están muy atentos a los pocos recursos. La riqueza del Vaticano es menor comparada con la de una sola de las grandes universidades católicas de América, como por ejemplo la de Notre Dame. Pero es cierto que en el pasado lo que ocurría es que la administración de estos bienes temporales en el Vaticano se hacía de una manera más familiar, y ahora con todas estas reformas lo que están consiguiendo es hacerlo de manera más profesional. Para saber más sobre la reforma
0: de las finanzas vaticanas del Papa Francisco y la importancia de estos nuevos cambios, hablamos con el Padre Cristian Mendoza, profesor de la Universidad Pontificia de la Santa Cruz de Roma, que enseña acerca de las dimensiones financieras de la Iglesia.
1: Para la mayoría de nosotros es obvio que la iglesia en lo que respecta a sus inversiones tiene que ser coherente con sus principios éticos fundamentales basados en la tradición del magisterio social católico. Todo se remonta a la enseñanza social católica. La tradición de la enseñanza social católica comienza con un elogio de la propiedad privada. Es León XIII, a finales del siglo XIX, el que publica la Rerum Novarum, en la que defiende la propiedad privada. La propiedad privada, literalmente hablando, es la base de la actividad del mercado. Está muy apoyada e invertida por el propio Vaticano, que tiene más de 5.000 propiedades inmobiliarias. Después
0: de estas reformas, explica Michael Severance... Las inversiones se harán a través de APSA, el gestor del tesoro y de la riqueza soberana de la Santa Sede, y serán supervisadas por un comité de ética formado por cuatro profesionales de las finanzas encabezado por el cardenal
1: Kevin Farrow. Así que lo que el Vaticano está haciendo hoy, bajo la dirección del Papa Francisco y bajo el prefecto de la Secretaría de Economía, el padre Juan Antonio Guerrero, es ajustar las riendas sueltas. Y no me refiero a las riendas en el sentido de las riendas de los caballos. Me refiero a riendas en el sentido de feudos o pequeños reinos o principados. Por ejemplo, los dicasterios, a lo largo de los años, han adquirido sus propios fondos de reserva y han tenido a veces un acceso privilegiado para invertir sus fondos a su propia discreción, con cierta supervisión dentro de la APSA y la Administración Apostólica. Pero ahora, el papa está literalmente acortando estas riendas sueltas, estos reinos separados, a un comité de supervisión centralizado que ahora está dirigido por el cardinal Kevin Farrell, estadounidense de origen irlandés, junto con cuatro profesionales laicos muy brillantes en el mundo de la inversión. Esto está en línea con la doctrina social católica de promover, en general, la prudencia y la templanza en cuanto a nuestras actividades económicas para no dejarse atrapar por los destellos de los grandes beneficios, de modo que sigamos siendo sostenibles en tales actividades. Esta
0: nueva política, que continúa la reforma de las finanzas vaticanas del Papa Francisco, entrará en vigor el 1 de septiembre. Habrá un periodo de gracia de un año para que las entidades del Vaticano se desprendan de las inversiones existentes que no estén en conformidad con las nuevas políticas. ...el 23 de septiembre se cumplieron 54 años... ...de la muerte del hombre que más experimentó... ...el gran misterio del dolor... ...el padre Pío de China, San Pío. Conocido como un confesor excepcional... ...el padre Pío ha dejado una profunda huella... ...en la historia de la iglesia...
2: El Padre era la confesión, era pecho que hacer. Confesarse con el Padre Pío era peor que hacer un examen de graduación de la escuela secundaria. Sabíamos que el Padre Pío leía nuestro interior, sabíamos que conocía todo lo que habíamos hecho, sabíamos que conocía todas las travesuras. Por eso siempre nos acercábamos a la confesión con un poco de miedo, porque el Padre Pío no miraba a nadie a la cara, echaba a la gente del confesionario sin ningún problema. ...pero en la confesión el Padre Pío era perfecto... ...cuando ibas a confesarte quería que hicieras tu santa confesión... ...entonces se acercaba con la cabeza a la puerta del confesionario... ...y te preguntaba qué querías. Se avicinaba con la testa a los portellos... ...y te quedaba qué cosa
0: volviera. Francesco Forcione, el nombre bautismal... ...del que en el futuro sería el Padre Pío... ...nació el 25 de mayo de 1887 en Pietrelcina en una pequeña provincia del sur de Italia. Sus padres, Grazio Forgione y María Giuseppa de Nunzio, eran propietarios de unos pequeños terrenos. A la tierna edad de 10 años, Francesco expresó su deseo de convertirse en monje. Su padre, Grazio, para permitirle seguir su vocación y estudiar, tuvo que emigrar a Estados Unidos. El 6 de enero de 1903, a la edad de 16 años, Francesco entró finalmente en el noviciado de los frailes capuchinos, tomando el nombre de Hermano Pío. Tras seis años de estudios, fue ordenado sacerdote. Pero fue el 20 de septiembre de 1918 cuando su vida cambió para siempre. Ese día, en San Giovanni Rotondo, donde vivía desde hacía tiempo, recibió el don de los estigmas en las manos, el costado y los pies. El misterio del Padre Pío atrajo la atención de la opinión pública y a menudo se vio envuelto en calumnias y polémicas. Por este motivo, la Santa Sede decidió dictar una medida restrictiva contra él, que llevó al Padre Pío a una estricta clausura durante dos años, periodo en el que se le prohibió confesar, celebrar misa en público y mantener cualquier correspondencia con los fieles. María Teresa recuerda también la dura lucha del Padre Pío contra las tentaciones del maligno.
2: porque cuando te confesaba... Estaba atormentado por el diablo. Cuando te confesaba, nunca estaba quieto. Se movía todo el rato. Lo entendí después. No sé qué cosas horribles le decía al demonio. ...el padre Pío se golpeaba constantemente la cabeza... ...contra el confesionario... ...como si quisiera alejar un mal pensamiento... ...como si matara una mosca... ...lo torturaba constantemente... ...era torturado en continuación...
0: ...a pesar de la controversia... ...la curiosidad y los debates... La vida del Padre Pío durante los siguientes 50 años siguió siendo la misma, una vida de oración intensa y agotadora.
2: Llevar el matrimonio con la guía de un santo, conducidos por él por su asistencia espiritual, todo lo que el Padre Pío nos dio a mi marido y a mí, no puedo explicarlo con palabras, nos ha dado tanto...
0: El padre Pío murió el 23 de septiembre de 1968 y fue canonizado en la Plaza de San Pedro por el Papa San Juan Pablo II en junio de 2002. Cada año, millones de peregrinos acuden a San Giovanni Rotondo para rendir homenaje y pedir la intercesión de San Pío, el humilde fraile que vivió en su cuerpo la espiritualidad de la cruz. En breves instantes, regresamos con más en Vaticano. Kazajistán es un país enorme en el corazón del continente euroasiático. ...está formado por diversos paisajes... ...que albergan una gran variedad de pueblos... ...credos y lenguas que han llegado, pasado y permanecido. Lejos de las metrópolis del mundo... ...y a pesar de que el número de católicos es ínfimo... ...apenas el 1% de los 17 millones de habitantes... ...el Papa Francisco ha decidido visitar este país. Aquí se reunirán los líderes de las religiones del mundo procedentes de más de 130 delegaciones de 58 países.
2: Many years ago when... Hace muchos años, cuando existía la antigua Ruta de la Seda, Kazajistán era un puente entre diferentes culturas y diferentes naciones y civilizaciones. Y, por supuesto, ese hecho repercutió en nuestro pueblo en nuestra nación. Incluso, hoy en día, se pueden apreciar que contamos con muchas naciones que viven de forma pacífica y armoniosa en Kazajistán. ...así que el Congreso es, de alguna manera... ...el reflejo de nuestra historia... ...y de nuestra política actual. Current, uh,
0: Comenzamos por el norte de Kazajistán... ...en una isla de fe católica... ...en el santuario de Nuestra Señora Reina de la Paz... ...en el pueblo de Otzernoye. El rector del santuario... ...el padre Mariusz Stavash nos acompaña a lo largo del lago que fue testigo de una gran hambruna durante la Segunda Guerra Mundial y de la abundancia posterior gracias a la Virgen.
1: Aquí la gente rezaba por la intercesión de la Santísima Virgen María pidiendo ayuda y el 25 de marzo de 1941 ocurrió el milagro. La temperatura subió, la nieve se derritió y llenó este lugar cercano al pueblo formando un lago. La aparición del lago pudo ser un fenómeno cíclico, pero lo milagroso fue que el lago apareció con abundancia de peces.
0: Ahora el pueblo de Otzernoe se ha convertido en la sede del único santuario mariano que brilla para toda la región de Asia Central, incluyendo Mongolia y
1: Afganistán. Creo que la paz interior ya es un fruto de la parroquia de la Reina de la Paz. Mucha gente que viene aquí dice que es su lugar muy tranquilo. En efecto, María, Reina de la Paz, reina aquí y llena nuestros corazones.
0: En otro lado del pueblo, la hermana Carmelita Isabel, junto con otras cuatro hermanas, reza incesantemente por la paz ante los sacramentos benditos. Aquí formaron una comunidad hace 15 años.
2: Aquí obtenemos una gran paz en nuestros corazones. Se podría decir que estamos cobijados con Jesús en el tabernáculo. Nos da la oportunidad de estar cerca del corazón de Jesús y junto a Él rezamos por todos los pueblos y por cada persona. Rezamos por las personas que sufren, pero también debemos ofrecer muchas oraciones y sacrificios por las personas que causan el sufrimiento, para que en el último momento digan, «Lo siento, he hecho esto», pero ahora pido perdón.
0: Las monjas dicen que incluso en tiempos de oscuridad no hay nada irreversible para Dios, que hace brillar sus gracias en este lago.
2: En el centenario de las apariciones de la Virgen de Fátima se repitió el milagro de los peces. Había tantos peces que la gente venía desde diferentes ciudades a pescar.
0: La hermana Isabel dice que la reciente repetición del milagro nos recuerda que la Virgen habita aquí, en la tierra de Kazajistán.